0: Herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. In der letzten Folge hatte ich darüber gesprochen, wer eigentlich entscheidet, wann was wehgetan hat und woher eigentlich die Angst kommt, Kinder zu verweichlichen. Und dann habe ich mir im Anschluss daran noch ein paar Fragen dazu gestellt. Also zum Beispiel, in welchen Situationen habe ich das konkret erlebt, Außer jetzt in denen, wo Kinder hinfallen und es einfach darum geht, sie zu trösten. Und darum wird es heute in dieser Folge gehen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß damit. Wie ich das also so alles so ein bisschen reflektiert habe, ist mir aufgefallen, dass es ganz oft Situationen sind, in denen es darum geht, körperliche Nähe zuzulassen zu dem Kind, das da irgendwie vor mir steht und weint. Ähm, beispielsweise wenn ich das Kind hochnehme, in der Krippe nimmt man ja auch öfter mal ein Kind vielleicht noch hoch. Dann habe ich ziemlich oft zu hören bekommen, nimm doch jetzt das Kind nicht hoch. Das gewöhnt sich da sonst noch dran. Und wenn wir das bei diesem Kind machen, dann wollen das alle anderen ja auch. Und ich muss jetzt wahrscheinlich nicht dazu sagen, dass ich das so oft gehört habe, weil ich eben auch oft die war, die das Kind hochgenommen hat. Oder... Eine Variante davon, ich habe mich dann mit dem Kind hingesetzt, ich möchte auch meinen Rücken ein bisschen wenigstens schonen, also habe ich mich hingesetzt und hatte das Kind auf dem Schoß und dann war es so dieses, ja jetzt lass es doch nicht so lange bei dir auf dem Schoß sitzen, das gewöhnt sich da noch dran, das geht ja gar nirgendwo mehr hin zum Spielen, was ich nie durchstiegen habe, weil ganz ehrlich, soll ich jetzt das Kind neben mich setzen und dann weint es da? okay, cool, was ist davon jetzt der Nutzen? Dann kommt es von alleine zur Vernunft mit seinen zweieinhalb Jahren oder was. Also das, ist, das geht mir irgendwie nicht in den Kopf. Und ich muss auch sagen, auch ein Kindergartenkind möchte vielleicht mal eine körperliche Zuwendung in der Form von, ich nehme dich in den Arm oder du, du darfst mal bei mir auf dem Schoß sitzen, wenn du das gerade brauchst. Ähm, ja. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich muss das Ganze jetzt aber noch mal so ein bisschen differenzieren, weil es auch sowas wie ungeschriebene Gesetze zu geben scheint, wann und äh, in welchem Ausmaß, also in welchem Zeitrahmen das zulässig ist, ein Kind irgendwie bei sich in körperlicher Nähe zu haben, um es zu trösten. Und ähm, dafür gebe ich jetzt gleich ein paar Beispiele, die noch nicht meine Meinung widerspiegeln. Ich möchte nicht, dass irgendwas davon gegen mich verwendet wird. Ich gebe einfach nur mal einen Überblick, was so Situationen sind, ähm, die ich erlebt habe. Und ich möchte für diese Folge auch sehr darum bitten, dass alle männlichen Kollegen sich mit angesprochen fühlen, weil sonst gibt das irgendwie Wirrwarr in meinem Kopf. Ähm genau, fangen wir an. Situation Nummer 1. Wir haben ein kleines Kind, das entweder... Oder sagen wir, wir haben ein Kind und es ist entweder noch sehr klein oder eben neu in der Kita. Und damit genießt es so eine Art Welpenschutz, habe ich immer das Gefühl. Also es darf dann auf dem Schoß sitzen oder hochgenommen werden, wenn es weint. Und das Verhalten der anderen Kolleginnen im Team ist da noch eher mitfühlend und verständnisvoll. Das ändert sich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt. Meistens fängt es erst bei einer Kollegin an. Und dann kommen die anderen ziemlich schnell nach. Ich bin noch nicht so richtig dahinter gekommen, wann dieser Zeitpunkt kommt. Es erscheint mir recht individuell von der Person und auch vom Kind. Vielleicht auch von der Person, die tröstet. Hm? Ähm, vielleicht ist es von der Situation im Ganzen abhängig. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, die, die maximale Dauer so in, in Wochen gesehen sind so drei Wochen ungefähr. Länger auf keinen Fall. Also irgendwann muss es gut sein. Situation Nummer 2. Das Kind hat sich tatsächlich und auch für alle offensichtlich wehgetan. Ähm, da ist es auch zulässig, das Kind hochzunehmen und zu trösten und es darf auch mal auf dem Schoß sitzen. Aber bei Situation 1 und 2 darf das Kind nicht entscheiden, wie lange es da so sitzen bleiben möchte. Das muss unbedingt und in jedem Fall die Erzieherin entscheiden, weil wo kommen wir auch sonst hin? Man muss dem Kind halt schon sagen, dass es jetzt Zeit ist, wieder spielen zu gehen. Es kommt da von alleine nämlich niemals drauf. Situation Nummer 3. Das Kind ist entweder klein, neu in der Kita oder hat sich für alle offensichtlich wehgetan. Es geht zu der Person, zu der es sonst auch immer geht und die es sonst auch immer getröstet hat. Und oft ist das die Bezugserzieherin gewesen. Aber jetzt plötzlich kommt Kollegin XY aus dem Nirvana geschossen und verkündet, das Kind muss sich jetzt von jemand anderem trösten lassen. Weil die anderen Kinder brauchen auch mal die Aufmerksamkeit von der Bezugserzieherin. Oder die muss jetzt in den Turnraum oder in den Garten oder Pause machen, irgendwas davon. Und das Kind soll auch nicht immer nur an der hängen und sich nur an die gewöhnen. Und eigentlich ist es jetzt auch echt lange genug da. ne? Die drei Wochen sind um, wir erinnern uns. Alt genug oder es hat gar nicht so schlimm wehgetan. Hatten wir ja auch schon und so weiter. Muss auch mal gut sein. Also eigentlich muss es jetzt auch nicht mehr getröstet werden. Und wenn dann von jemand, den eben die Erwachsenen jetzt gerade erübrigen können, weil ja, also kannst du dir jetzt beliebig aussuchen, was da der Grund dafür sein kann, weil wir erwachsen sind. So Situation Nummer 4 in der Krippe jetzt. Das Kind ist müde und sollte schlafen. Und in vielen Kitas ist es mittlerweile zum Glück echt normal, dass die Bezugserzieherin das Kind auf jeden Fall am Anfang noch zum Schlafen begleitet. Aber auch da gibt es wohl ungeschriebene Regeln, wenn aus Erwachsenensicht oder ja aus, aus Fachkräftesicht im Grunde nicht mehr die Bezugserzieherin mitgehen sollte, sondern jemand anderes, weil das Kind ja auch mal lernen muss, dass die nicht immer da sein kann. Gleiche Situationen kann man im Kindergarten übertragen während der Mittagsruhe. Da wird es vielleicht am Anfang auch noch geregelt, dass die Bezugserzieherin mitgeht, ein oder zwei Tage, je nachdem, wie, wie man das so einschätzt, ähm, aber nicht so sehr lange. Also danach muss es dann wirklich auch so gehen. Und wenn das Kind dann plötzlich irgendwie Schwierigkeiten hat, dann können wir auch auf keinen Fall zurück. Weil dann wird der kleine Tyrann ja nur bestätigt, dass er machen kann, was er will, und wir nach seiner Pfeife tanzen. Ganz, ganz klare Sache. Und ähm, ja, in vielen Krippen gibt es auch immer noch Diskussionen, wenn das Kind nicht direkt im Bett schläft, also wenn es vielleicht einen Arm braucht oder irgendwas anderes, weil wenn wir das jetzt für alle anfangen, nee, geht also auf gar keinen Fall. Lieber soll das Kind schreien, der gewöhnt sich da nämlich schon dran. Und der muss das jetzt eh endlich mal lernen. Und ja, es kräftigt ja auch die Lungen. Hatten wir ja auch schon. Ähm, ja, du siehst, wir sind, wir sind jetzt da hauptsächlich Tröst- und Schlafsituationen eingefallen. Das geht aber genauso gut ähm, wenn ein Kind zum Beispiel schon in den Garten möchte, obwohl noch nicht die Zeit dafür ist, laut Tagesplan oder es möchte in einen bestimmten Raum, aber die Fachkraft, die da in dem Raum zuständig ist, die ist heute nicht da, deshalb muss der jetzt zubleiben. Oder ähm, das Kind möchte ein bestimmtes Spielzeug, aber das kann ja jetzt nicht sein. Ne? Also es kann jetzt nicht jedes Kind das Spielzeug kriegen, das es eben gerade will. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was jetzt dahinter steckt, dass immer noch solche Aussagen getätigt werden und solche Haltungen den Kindern gegenüber gelebt werden. Und ich glaube, etwas davon ist wirklich einfach irgendwie vererbt worden. Also die, ich, ich glaube, dass, dass viele von genau solchen äh, Erziehungsmustern einfach noch geprägt sind, dass man das vielleicht auch wirklich mal in der Ausbildung so gelernt hat oder dass es gar nicht Thema war. Und ich glaube, dass viele der jüngeren Kolleginnen eben genau das von den Älteren übernommen haben und deswegen wird es schon so richtig sein. Aber ich denke, was da auch noch durchklingt, super schlecht äh, ausgedrückt, aber es klingt trotzdem durch, ist, dass sie sich Sorgen machen, nicht allen Kindern gerecht zu werden. Also wie gesagt, super schlecht ausgedrückt und super, super schlecht reflektiert, weil die Aussagen, die ich jetzt da getroffen habe in meinen Beispielen, die habe ich ja tatsächlich einfach mehrfach in verschiedenen Kitas auch so gehört oder habe das auch von, von ähm, Kolleginnen erzählt bekommen, dass eben die Kolleginnen haben denen das so passiert und gemessen an dem, wie viele Fachkräfte in Kitas in Deutschland rumlaufen, auch wenn wir allgemeinen Fachkräftemangel beklagen, sind das ja trotzdem irgendwie schon einige, gemessen daran haben wir jetzt einen Bruchteil kennengelernt von denen, die eben so handeln und die das so sagen und das, muss ich sagen, das erschreckt mich auf eine Art, auf der anderen Seite ist es schlecht formuliert und zu oft, viel, viel zu oft auf dem Rücken der Kinder ausgetra äh, ausgetragen, aber eben dennoch eine Sorge oder Faulheit. Ich möchte Faulheit an der Stelle nicht ganz ausschließen. Warum wird, glaube ich, später noch deutlich. Ähm, aber mal angenommen, es ist wirklich eine Sorge bei deiner Kollegin und du hast es erkannt, was kannst du dann tun? Und ich gebe dir jetzt hier ein Beispiel, wie ich das schon relativ oft gemacht habe, also in meinem Empfinden recht oft. Und zwar, glaube ich, ist das einzige Mittel, das anzusprechen. Ich bin sonst auch immer sehr dafür, am Vorbild das zu machen, also dass die es einfach sehen. Aber in dem Fall, das führt einfach immer und immer und immer wieder zu Diskussionen, wenn du das einfach anders machst und sie das nicht verstehen kann, warum. Dann wird das immer zu einer Diskussion führen. Und das ist halt auf, auf Dauer anstrengend. Das ist auch kein schönes Arbeitsklima. Deshalb bin ich irgendwann drauf gekommen, das anzusprechen. Geh hin und sag ihr, dass du das wahrgenommen hast, dass sie da allen Kindern gerecht werden möchte. Also wenn du dir sicher bist, ansonsten kannst du sie das fragen, ist es vielleicht eine Sorge von dir? Möchtest du allen gerecht werden und du hast so das Gefühl, du kannst das dann nicht, wenn oder wenn im Ernstfall tatsächlich 25 von 20 Kindern alle gleichzeitig weinen, hast du das Gefühl, du kannst sie dann nicht alle gleichzeitig trösten? Das kann man sie fragen. Ähm, und es und ist ja auch toll, dass sie allen gerecht werden möchten, möchte. Das ist ein super tolles Ziel. Und wenn du das anerkannt hast, dieses Anerkennen von dem, was ist, dann wird sie sich erst mal vielleicht auch ein bisschen besser fühlen. Jemand hat ihre Professionalität erkannt, aber auch ihren Zwiespalt gesehen und die Mühe, die sie sich gibt, weil sie gibt sich auf jeden Fall Mühe. Und gleichzeitig kann es auch sein, dass sie erst mal ein bisschen geblättert ist. Sie hat nicht erwartet, darauf angesprochen zu werden, weil sie macht das seit jeher so und sie denkt, sie macht einen richtig guten Job und sie ist ja auch gerne Erzieherin. Und vielleicht entwickelt sich dann ein Gespräch und in dem Gespräch habe ich dann einfach immer gesagt, wie ich die Sache sehe. Ich denke nämlich nicht, dass es ein Ungleichgewicht ist, wenn ich diesem, diesem einen Kind heute gebe, was es braucht. Die anderen kommen vielleicht morgen und brauchen irgendwas Spezielles, aber heute geht es eben um dieses Kind. Morgen müssen wir neu beobachten, wir müssen morgen neu bewerten und neu entscheiden. Und jetzt habe ich ja mittlerweile einige solcher Situationen und ich hatte auch einige Kinder und habe einfach so ein paar Entwicklungsverläufe erlebt und kann jetzt manchmal schon so kleine Visionen von dem geben, wo ich hin möchte. Also ich habe auch erlebt, dass das hilft. Ich kann also sagen, schau, wenn Fabian dieses oder jenes Verhalten im Alltag zeigt, dann wäre das für mich ein Signal, dass er sicherer geworden ist und dann das so nicht mehr braucht und vielleicht braucht er dann was anderes und dann überlegen wir neu. Und lass uns doch bis dahin einfach im Gespräch und in der Beobachtung bleiben und vielleicht kommen wir noch auf eine ganz andere Lösung. Und die meisten, meiner Erfahrung nach, können sich darauf einlassen weil es nicht so endgültig ist. Es ist dann so ein, wir probieren das mal, weil wir wollen ja natürlich allen gerecht werden, aber das kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt diesem einen Kind nicht gerecht werden und völlig über dessen Bedürfnisse gehen, weil wir Angst haben, dass die anderen dann vernachlässigt werden. Das ist so ein Argument, da können recht viele mit. Ähm, mein Ziel ist also, in so einem Gespräch überhaupt erst mal ins Gespräch zu kommen. Und die Idee von von was ganz anderem und möglicherweise von was total Neuem in meinem Gegenüber zu pflanzen. Und gleichzeitig aber auch zu, zu zeigen und zu sagen, dass ich ihre Arbeit schätze. Und ich würde manche Dinge irgendwie anders machen an ihrer Stelle. Aber vorausgesetzt, sie ist halt nicht einfach faul, sondern glaubt wirklich, dass es eben nicht geht. Oder dass es eben nicht anders geht. Dann habe ich ja keinen Grund, bissig zu werden, aber ich habe einen Grund, mit ihr das zu besprechen. Das ist halt auch ein bisschen Pädagogik. Ja, und jetzt nochmal zu dem Thema mit allen gerecht werden wollen. Ich habe für dich vielleicht auch zur Bestärkung, ich habe absolut noch gar nie erlebt, dass alle Kinder einer Gruppe gleichzeitig ein hohes Maß an Aufmerksamkeit brauchen. Das kann schon sein, dass es über den, über den Tag verteilt einige sind. Es kann auch sein, es sind mal irgendwie zwei gleichzeitig, aber dafür hat man Kolleginnen, die werden nicht alle gleichzeitig an einer dran hängen, im Normalfall. Und wenn doch, dann ist das eben auch ein Grund, nochmal drüber zu sprechen und zu gucken, woran liegt es denn, was was ist da das Thema und wie können wir jetzt die eine Kollegin unterstützen, an, denen grad, an der gerade einfach alle hängen, wenn das passiert. Wie gesagt, ich habe das in der Form einfach noch nie erlebt. Und in meinen Augen rechtfertigt ein, wir können da nicht allen gerecht werden, eben auch nicht, dass ein Kind dann zurückstecken muss, das gerade den Bedarf hat und es auch deutlich zeigen kann. Das hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Und die Krux an der Sache ist, es gibt auch Kinder, die den Bedarf haben und es eben nicht deutlich zeigen und äh, zu dem Thema komme ich wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche im Podcast, weil das nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe ist und eine ganz andere Form auch von Beobachtung erfordert. Und ich möchte hier jetzt auch nicht nochmal die ganze Bindungstheorie erklären, weil wer hier zuhört, wird sich zum Großteil schon damit befasst haben. Und ich denke allein, das sollte schon Grund genug sein, den Kindern zu, zu geben, was sie brauchen, dann, wenn sie es brauchen, unabhängig wie alt sie sind, wie lange sie schon in die Kita kommen oder von den Bedingungen auch drumherum, da ist äh, für mich einfach Flexibilität das Zauberwort. Und warum erwähne ich das? Weil ich schon wieder hören kann, wie die Ersten tief Luft holen und sagen, ja, aber fair... Die Rahmenbedingungen lassen nicht zu, dass wir dies oder jenes so umsetzen, wie du das jetzt hier sagst. Und auch wenn es noch so schön klingt, das geht ja nicht immer. Das ist ja schon ein bisschen naiv, das zu glauben, dass das überall so geht. Ja, Freunde der Sonne, herzlich willkommen nochmal in Fehas naiver Welt. Genau das glaube ich nämlich. Und weißt du, was ich noch glaube? Dass schlechte Rahmenbedingungen Ausrede Nummer eins oder zwei sind, wenn es darum geht, eigenes Verhalten nicht reflektieren zu müssen. Irgendwas geht einfach immer. Irgendeine Schraube können wir immer noch drehen. Und wenn es wirklich nicht geht, wirklich, dann geht zu eurer Chefin und bespricht das. Und wenn du die Chefin bist, dann geht zu deinem Träger und bespricht das da. Und natürlich, ich weiß das schon, natürlich ist es schwierig, wenn ein paar im Team krank sind oder ähm, die andere Kollegin hat auch ein neues Kind zu betreuen und das hat irgendwelche Schwierigkeiten. Schon klar, dass ich da vielleicht wirklich nicht ewig mit einem Kind sitzen kann und auch wenn ich es noch so gerne möchte. Aber es gibt eine Lösung. Und meistens muss die sehr individuell und sehr kurzfristig gefunden werden, Müssen solche Lösungen aber immer, auch bei den besten Rahmenbedingungen. Die Frage muss meiner Meinung nach immer sein, wie kann es trotzdem gehen. Immer zur Lösung hindenken, lass das Problem in Ruhe, das ist da morgen auch noch, ist egal. So, und jetzt habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet. Ich möchte das Thema für heute beenden und ich möchte das Ganze mit einem Zitat von Jesper Juhl schließen. Ich weiß nicht, ob du den kennst und ich hoffe, ich habe den jetzt auch richtig ausgesprochen. Das Zitat heißt, Kinder können nicht verwöhnt werden, indem sie zu viel von etwas bekommen, was sie wirklich brauchen. Cool, was? <lacht> ähm, genau. Das war also die Folge Feas naive Welt für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest was dafür für dich und für deinen Alltag in der Kita mitnehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir total gerne auf Instagram. Der Account heißt wie ich, fairfinger. Finger. Da findest du auch noch mehr kleinere Beiträge zu verschiedenen Themen, wie ich sie jetzt hier im Podcast auch anspreche. Und ja, ich freue mich generell immer über Feedback zu den, zu den Themen im Podcast, Vielleicht sind dir schon ähnliche Sachen begegnet. Vielleicht hast du ganz andere Fragen. Vielleicht hast du Themenvorschläge, die ich hier besprechen kann. Das wäre total überragend. Ähm Nicht, weil mir die Themen ausgehen, aber einfach, weil ich gerne so ein bisschen wissen möchte, was, was euch beschäftigt und womit, womit ich euch vielleicht weiterhelfen kann in irgendeiner Form. Dann lass uns da total gerne ins Gespräch kommen. Und ja, jetzt kommt noch der... Allhöchentliche Werbeblock. Wenn dir der Podcast gut gefällt Wenn du das Gefühl hast, das bietet dir Mehrwert in irgendeiner Form Dann schick das an alle Leute Lass alle das wissen, wie cool das ist Und was es ja alles zu wissen gibt Und ich weiß, dass es ganz viele Leute Toll finden, weil ich Unheimlich cooles Feedback kriege Aber dazu möchte ich auch an einer anderen Stelle Nochmal was sagen, vielleicht dann nächste Woche Mal sehen ähm, Ja, genau Abonnieren, weiterverteilen Gute Rezensionen schreiben auf iTunes, weil dann können wir damit noch viel, viel mehr Leute erreichen. Bleibt mir eigentlich nur noch, dir eine super schöne Woche zu wünschen mit wunderbarem Wetter und allem, was dazugehört, ja, bis nächsten Mittwoch. Ciao!